0: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce. Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji podcastu Nauka XXI wieku. Jest ze mną dzisiaj mój tata, profesor Marian Kozielski z Politechniki Warszawskiej od ponad 40 lat, chyba tak? Ile ty czasu tam?
1: O, chyba, może i więcej nawet od 64 roku. No, to dokładnie tyle ile ja mam lat. Dokładnie, czyli 46. Dokładnie tak.
0: I dzisiaj będziemy mówić jak zwykle o kilku takich nowych informacjach z dziedziny nauki i okolic, a na koniec, to już w drugiej części, która będzie chyba częściowo na żywo dzisiaj, a częściowo, częściowo będzie nagranym podcastem, będzie informacja na temat tego, jak uzyskać obraz trójwymiarowy. Ludzie się głowią nad tym już od wielu, wielu lat. I różne pomysły przychodziły im do głowy, ale o tym to później, tak jak mówiłem. Na razie mam taką informację, że wynalazca telefonów komórkowych przewiduje przyszłość. Marty Cooper wynalazł w 1973 roku telefon komórkowy dla Motorola. Niecałe 40 lat później przewiduje, że zostanie on zastąpiony przez malutki kawałek krzemu znajdujący się pod naszą skórą. To chyba całkiem możliwe już w tej chwili, prawda, żeby takiego chipa wszczepić pod skórę i żeby słyszeć, bo jeśli zagłębimy się w, no, w kształt ucha i w działanie ucha naszego, no to wystarczy gdzieś tam przy tym kowadełku jakiś bardzo malutki głośniczek, żebyśmy bardzo głośno i wyraźnie słyszeli chyba te, to, to, co on będzie nadawał, prawda?
1: No, głośniczek może nie tyle głośniczek, tylko bezpośrednie y, y, połączenie z nerwami. Aha, czyli impulsy,
0: które będą od razu na te nerwy słuchowe działały, tak? Dokładnie, chyba?
1: tak, tak oczywiście, bo głośniczek, no to by wtedy oznaczało, że... Y, 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 sygnał przechodzi przez, ty, przez receptor słuchu. No tak, to Zatem, nie musiałoby... to Nie trzeba było żadnego typa, prawda? A tu chodzi właśnie o to, A, że to jest ktoś posilnie. ten niesłyszący, mhm. prawda, ma coś uszkodzone, ale jednak te wszystkie w mózgu, wszystkie odpowiedzialne za słyszenie pola nie są uszkodzone i tylko jest uszkodzone połączenie z konkretnie z uszami, prawda? Z, mhm. z receptorami słuchu, receptorami zewnętrznymi, a wewnątrz wszystko gra, że tak powiem. I wtedy można by było i prawdopodobnie będą w przeszłości tego typu urządzenia już standardowe. Mhm.
0: Ja pamiętam, że firma Bell, która zajmuje się właśnie telefonami i telefonią, jako misję postawiła sobie takie zadanie, żeby każde nowonarodzone dziecko miało od razu swój numer telefonu, jak gdyby było w zasięgu już, i jeśli nie można byłoby się połączyć z taką osobą, to znaczyłoby, że ona po prostu już nie żyje i każdy dożywotnie uzyskiwałby taki numer dostępowy czy połączenie. Troszkę przerażająca wizja i misja tej firmy, ale coraz bardziej staje się to możliwe i i no, niekoniecznie musi to być przypisane do dowodu osobistego czy do jakichś cech indywidualnych, ale rzeczywiście chyba to będzie coraz bardziej w tą stronę szło, żeby, żeby uwolnić nas od takiego urządzenia, które musimy nosić ze sobą, pamiętać o nim I, i wszystko jakoś zmierza chyba do tego, żeby wszystko było w jednym, prawda? Czyli żeby to był i telefon, i odtwarzacz plików jakichś tam muzycznych i, i jednocześnie karta płatnicza, no wszystko, wszystko co i klucze do mieszkania i pilot do telewizora i właściwie wszystko można w takim małym urządzeniu zmieścić i niedługo chyba to będzie możliwe już bo na razie jeszcze to jeszcze troszkę ten stopień miniaturyzacji nie jest aż tak duży no y, rozwój japoński właśnie, skąd się wzięła miniaturyzacja w Japonii oni chyba postawili tam swego czasu właśnie na, taki, na taką technologię miniaturyzacyjną i elektronikę przede wszystkim. No ale teraz jak słyszymy to już powoli to się chyba u nich jakoś, nie wiem, skręca w dziwną stronę, bo firma, firma Apple tam się lepiej sprzedaje niż ich firmy rodzime. To dziwne. I druga informacja to o tym, co może nam zagrozić w najbliższym czasie. Zabójczy grzyb rozprzestrzenia się w USA i w Kanadzie tropikalny grzyb Kryptococcus gatti rozprzestrzeniający się drogą powietrzną zabił już pięć osób. No więc grzyb i pleśnie to są, to jest wyzwanie prawdopodobnie dla nauki XXI wieku, bo trochę mało znamy ich naturę i trochę mało znamy ich wpływ na, na nasz organizm. Podobno pleśnie właśnie, które rozwijają się w domu Mogą wpływać na nasze samopoczucie nie w taki bezpośredni sposób, żeby zacznie nas głowa boleć, tylko zaczniemy po prostu na psychikę potrafią wpływać podobno. Działają jak leki psychotropowe. Ty wiesz coś na ten temat? Dokładniej może,
1: jak, jak to może się odbywać, dlaczego to tak może być? No, to są substancje, które są w grzybach, o ile ja się znam na tym, wiem, że, że są takie substancje w grzybach, które działają właśnie jak, no w pewnym sensie jak narkotyk, czyli w końcu wpływają na naszą psychikę, ponieważ wydzielają pewne... znaczy mają wpływ na pracę naszego mózgu. Po prostu właściwie tak na dobrą sprawę to zaburzają tą pracę i w końcu mało, że praca, ale i widać, że i na świadomość wpływają jakoś tak zniekształcając ją, prawda? Wiadomo, że to czytałem swojego czasu, że kiedyś jeszcze w okresie, kiedy Polska się tworzyła za Piastów, czy jeszcze wcześniej, to jednym ze sposobów na to, żeby wojownicy byli bardziej agresywni, to ich właśnie pojono takim wywarem z rozmarynu. Mm-hmm. ale również i znane były sposoby za pomocą grzybów właśnie grzybów a szczególnie tych właśnie trujących grzybów które po, przy odpowiedniej prepar- spreparowaniu, Tak, tak można, można było spowodować, że e, taki wojownik był e, znaczy się ma znaczy był bardzo odważny. dużo ryzykował i nie dbał, że tak powiem, o życia, a agresywnym był i wydobywał z siebie jakieś piekielne siły, co zresztą podobno i Rzymianie stosowali, nie tylko. Było to znany sposób na, na tego typu podejście. Poza tym nie tak dawno jeszcze kiedy u nas te oddziały ZOMO tłumiły solidarnościowe wystąpienia, to też były, słyszało się, że oni byli w jakiś sposób karmieni czy jakimś, jakimś ty, tego typu substancjami, że, żeby zachowywali się właśnie w sposób agresywny i nienaturalny, że, że jakaś piana na ustach występowała mhm. i tak dalej. A poza tym wiadomo, że nie tak dawno. No, w pierwszej wojnie światowej, ja myślę, że i w drugiej też, że jak żołnierz szedł do ataku, to każdy dostawał w manierce odpowiednią tam ilość alkoholu i tak żeby szedł odważnie do ataku. No, wiadomo, nawet śpiewa się gorzałczynę wypił, maniorkę rzucił, żebym do swojej dziewczyny więcej nie wrócił sobie piosenka legionowa, powiedzmy, z pierwszej wojny światowej. No, 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 A tak? mój rozmarynie rozwijaj się No właśnie rozmaryn, no, rozmarynie. rozmarynę. No. <grym> więc to by się w jakimś sensie zgadzało. Coś w tym
0: musi być. Tak. tak, tak, tak. No ale ja słyszałem też, że y, pleśń właśnie jest y, takim stworzeniem, jeśli tak można powiedzieć, które bardzo może mieć destrukcyjny charakter, nie tylko jeśli chodzi o organizmy żywe, ale podobno stacja Sajus, która była w kosmosie, została właśnie zniszczona totalnie przez pleśń, a to z powodu bochenka chleba, który tam został, czy tam pięć bochenków chleba zostało, i ten, ten, pleśń, która tam się rozwinęła w czasie nieobecności astronautów na tej, na tej, stacji orbitalnej, podobno tak się rozprzestrzeniła i tak, takie zniszczenia spowodowała, że nie byli w stanie, ci astronauci, którzy tam dobili po jakimś czasie, nie byli w stanie tego Zybaldź. pozbyć się, tak. No, być może nie mogli użyć, prawda, jakichś środków chemicznych, tak jak u nas tutaj karczera jakiegoś i, i wyczyścić to po prostu wszystko silnym strumieniem wody, no bo tam po prostu nie ma ani wody, prawda, ani ani jakichś środków, trudno jest to użyć. No i w końcu wiem, że ta stacja skończyła swój żywot w oceanie, gdzieś tam utonęła oczywiście, bo została strącona z tej orbity. No i, i to takie zastanawiające właśnie, prawda, że taki bochenek chleba, który zostawi się no może Takie szkody straszne. Spowodować. spowodować. Kolejna informacja jest bardzo ciekawa, bo mówi o noktowizorze z folii. Już o tym mówiłem wczoraj w moim odtwarzaczu. Noktowizory są wprost rewelacyjne. Przydają się żołnierzom na polu walki, ale też pomogłyby na przykład kierowcom lubiącym nocne jazdy. Noktowizor, no to wszyscy chyba wiedzą co to jest, pomaga widzieć w ciemności. To znaczy bardzo słabe światło, jak gdyby powiększa jego moc i w ten sposób widzimy coś, czego normalnie oko nie rejestruje. To chyba tak działa, tak? Że powiększa się... No,
1: nie zupełnie. To znaczy w takim noktowizorze jest urządzenie, które przetwarza światło o dłuższej fali na światło o krótszej fali. Światło, które jest niewidzialne dla naszego, dla naszych oczu, to jest poczerwień. On leży bardzo blisko czerwonego światła. Jednakże za pomocą specjalnych właśnie przetworników można przetworzyć tą długość fali, która nie podrażnia, że tak powiem, naszych receptorów wzrokowych, siatkówki oka, na przetworzyć, zanim właśnie padnie na siatkówkę oka, przetworzyć na krótszą falę. To jest zwiększyć właściwie w sumie energię fotonów, które padają od świata zewnętrznego. Wiadomo, że w ciemności wszystko promieniuje na skutek temperatury. Oddawania
0: ciepła. Tak.
1: Nie tylko oddawania, ale jeżeli coś podgrzejemy, no to promieniuje. Tylko e, najczęściej właśnie to promieniuje przy tych e, temperaturach takich właśnie pokojowych, czy nawet mniejszych, pra, promieniuje w, w podczerwieni, czyli w tych e, długościach fali, które nie są widoczne dla naszego oka, dlatego w ciemności nie widzimy, prawda? E, natomiast e, w drugą stronę znowu nie widzimy ultrafioletu, też e, krótsze krótszy niż... Mamy tylko wąski zakres widzialności, yy, widzialności fal elektromagnetycznych, prawda? Te, które są d- długie, niewidoczne są, no tak samo nie widzimy telewizyjnych, czy komórki, tych mikrofal, które są za pomocą komórek, prawda? Ale można by było sobie pomyśleć takie urządzenie, też na razie aż takich nie ma które by przetwarzały fale, które dopływają do naszej komórki, właśnie na fale widzialne, to by było coś w rodzaju noktowizora, tylko noktowizora na specjalny, na na bardzo duży zakres, prawda, na duży zakres. Promieni rentgenowskich też nie widzimy. prawda, Tak, ale można je przetworzyć. W drugą stronę przetwarzanie z krótszej fali na dłuższą jest dużo łatwiejsze, bo wtedy część energii oczywiście się traci, prawda? Ale łatwiej jest stracić energię niż ją wpompować właśnie w sposób uporządkowany mhm. do fali, prawda?
0: No to nowe urządzenia właśnie na tym polegają, chyba że tam te, te w którym protestują, w różnych państwach, takie przyświetlające na żywo i postać idącą, prawda? Żeby można było zobaczyć, co, co on tam ma pod, pod skórą, no, tak, przy kości.
1: No tak. No. Jest to w sumie, jeżeli to jest na zasadzie promień rentgenowski, jeżeli to jest krótki taki impuls, prawda, który nie szkodzi, to jest okej, okay, ale jeżeli dłużej zostaniesz naświetlony tym bez twojej wiedzy i tak dalej, no to może spowodować pewne uszkodzenia rakowe, nawet komórki by były Ja wiem, że
0: protesty są natury raczej ochrony danych osobistych i takich rzeczy. Aha, raczej no tak. podglądania jakiegoś takiego osoby, tak, e, która tak. nie chce być w ten sposób postrzegana raczej bardziej niż zdrowotnej, bo zdrowotnie to zdaje się są rzeczywiście bardzo mikroskopijne jakieś ilości Dawki. tego promieniowania. Tak.
1: Możliwe. Jeszcze wracając do tego, mhm. co mówiłeś o, o tych o belu prawda, że tak. on wypowiadał się właśnie, że, że każde dziecko od urodzenia będzie miało już tą właściwie taki telefon, jak gdyby urządzenie. No, z jednej strony to jest fajne, prawda? Nie, ale z drugiej strony to trochę przypomina właśnie chip, który się zakłada w tej chwili już więźniom, prawda? No tak, o telefonach
0: komórkowych też się mówi, że to
1: smycze są, prawda? Tak, 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 tak. Więc ma swoje zalety, ale i ma wady. Ale w pewnym sensie takie
0: małe dziecko to warto mieć na uwięzi, prawda? Wiedzieć, czy na przykład nie ma gorączki i że jak dostaje tą gorączkę, to dostajemy sygnał do swojego telefonu, że twoje dziecko ma gorączkę, a wcale tego na przykład nie widać, prawda? Gdyby taki chip był już w tym dziecku, jak gdyby, czy przyczepiony do tego dziecka, czy jakoś współpracujący z tym dzieckiem, to wtedy byśmy dostali informację, że na przykład puls mu wzrósł nagle, a tego nie widać po człowieku, prawda? I wtedy można byłoby szybciej zareagować. No i w szpitalach też mogłoby być A poza tym, no, zginie nam gdzieś dziecko w, w zatłumionym jakimś miejscu, i, i wtedy można GPS-em gdzie... tak namierzyć, gdzie to dziecko jest, odnaleźć je. No więcej, na dużo pewno jest zalet ma... tego.
1: Może więcej jest zalet niż wad.
0: Tak. No, może osiemnasty rok życia byłby takim uwolnieniem się od tego czipa, na przykład, <laughs> jakieś rytualne, prawda? Można uwolnienie sobie tak od, wyobrazić od Z
1: drugiej strony myślę, że to to da się jakoś opracować pod względem prawnym, że te dane chociaż będą, powiedzmy, wysyłane, to one będą być może zabronione do wykorzystywania w takich czy innych celach, powiedzmy. No ale jeśli chodzi, na razie jesteśmy w takim świecie, żyjemy, gdzie gdzie są różne, powiedzmy, podsłuch, jest, jest bardzo w zagadnieniach politycznych, nieekonomicznych, prawda, i jakiś w skali międzynarodowej. Wiadomo, że te rzeczy, specjalne służby stosują i, i to w tym świecie, w którym my żyjemy, to jest raczej normą, prawda. No oczywiście nie wszystkich, ale tych, którzy... Jakichś VIPów, że tak powiem, to się. No w Afryce tak. nie mają
0: takich środków, prawda? To mnie no tak.
1: Ale z czasem ja myślę, że, że zostanie to po prostu ta groźba, że tam się kogoś podsłuchuje, że, że to wszystko to, to przestanie mieć znaczenie z chwilą, kiedy świat będzie inaczej wyglądał. Mhm.
0: No i ostatnia informacja, o której już dzisiaj mówiłem przed chwilką poprzedniej części audycji. Nowy materiał fotowoltaiczny, miękki jak bibuła i mocny jak kevlar Czy wiesz, co to jest kevlar Bo ja nie mam pojęcia. Nie,
1: pierwsze słyszę kevlar nie, no nie słyszałem. To jest jakaś chyba nazwa firmowa, nie, nie jakieś.
0: No, bo no na, mogę się domyślać, bo na zdjęciu, które jest tutaj dodatkowo zamieszczone do tej informacji, Są kamizelki kuloodporne, więc możliwe, że to... Znaczy takie kamizelki, nie wiem, czy kuloodporne. W każdym razie może to coś ma wspólnego właśnie... Bo tutaj kajdanki są jakieś... Może z włóknami węglowymi coś ma wspólnego. Właśnie, bo dzianina wykonana jest z z nanowłókien Germano i Krzemu. To też o nanowłóknach rozmawialiśmy, o nanotechnologii. Czyli jak gdyby... Już robimy materiały z nanowłókien? Czy to jest możliwe, żeby te nanowłókna takie, takie mikroskopijne, no nawet nie mikroskopijne, bo tego pod mikroskopem nie jesteśmy w stanie zobaczyć, mniejsze niż mikrosko, mikroskopijne, czy to tak. można już zaplatać i można z tego materiał robić? No, no na pewno, na pewno. No ale on będzie bardzo cienki, czyli musi być jakoś
1: pod... Nie, nie, no przecież yy, no, można mm, po prostu... Chodzi o o to, żeby włókna tego materiału były właśnie w tej technologii wykonane, ale tych włókien można bardzo jedno na drugie nakładać w sposób makroskopowy, prawda, w tym sensie. To znaczy każdy, 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 każdy materiał składa się z mikroskopowych włókien. Jakichś, ja mówię w cudzysłowie włókien, bo nie tylko włókien, z atomów, prawda? No. Czyli, czyli w gruncie rzeczy też z tych nano nano elementów, ale co innego jest odpowiednie ukształtowanie tych atomów, uszeregowanie na przykład. Mówiliśmy o takim materiale jak grafen na przykład. To jest jeden z materiałów, który właśnie jest z węgla zbudowany. Powiedzmy, ten grafen to jest płaski. Właśnie to jest jak gdyby, można powiedzieć, Jedna, znaczy taka, jeden element grafenu, powiedzmy, to jest jak gdyby jedna warstwa grafitu, bo wiadomo, że grafit jest zbudowany warstwowo, że wewnątrz warstwy wiązania są bardzo silne i blisko są znajdują się atomy, natomiast odległości międzywarstwowe są dosyć duże, i dlatego, jeżeli udało się prawda, zrobić taki grafen, to ten materiał jest bardzo wytrzymały, ale on jest płaski, prawda? Natomiast są inne nanorurki, można zwijać, to jak gdyby, prawda? No to jest cała fantastyczna technologia, już niewątpliwie XXI wiek.
0: No i właśnie łatwo sobie wyobrazić, że taka bibułka, bo jest jest miękka jak delikatna bibułka, a przy tym nie ustępuje wytrzymałością, właśnie takim kamizelkom kuloodpornym chyba, no bo jeśli jest tak gęsto zapleciona, prawda, no to rzeczywiście trudno byłoby tam coś włożyć pomiędzy te... Te włókna, prawda? Zdolność do absorbowania promieniowania słonecznego, no to właśnie też jest rewelacyjne. Można sobie wyobrazić takie zasłony, które no, przynoszą nam energię, tak? Tylko właśnie jakie jaki to rzędu wielkości są? Czy to, czy to, co to, nie wiem, żarówkę watowa można z tego, z takiego powierzchni jednego metra kwadratowego włączyć, czy, czy jak to
1: wygląda? No, żarówkę, no, trudno powiedzieć, bo znaczy, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę mm, ogniwo fotowoltaiczne, mm-hmm. no to wiadomo, że dzisiaj możemy zasilać tymi ogniwami, już jest taka technika, że możemy tymi ogniwami zasilać jakieś właśnie, tak jak powiedziałeś żarówkę, no to spotykamy na drogach, prawda, że oświetlenie... No to ta... są diody, chyba to nie są takie żarówki. No, no, no nie, żarówki, żarówka. tak, tak, mm-hmm. bo to w ogóle jest teraz... Odejście od tradycyjnych żarówek, prawda? Teraz się stosuje właśnie wysokowydajne źródła światła, które przetwarzają energię, energię, na przykład promienistą na energię, na energię elektryczną, a te z kolei na widzialne światło na przykład, prawda? No i
0: pomijają te, to światło, które jest niewidzialne, bo nam nie jest potrzebna ta energia. A nie, no
1: można wtedy czerpać właśnie tak jak w noktowizorze, prawda? Energię z tych właśnie fal, które nie są widzialne, a, a promieniować fale widzialne, prawda?
0: No dobrze, to skończymy chyba tą część. Już za chwilkę zaproszę was do zajrzenia na stronę Radia Wnet Nauka XXI wieku. Tam znajdzie się podcast również z dzisiejszą audycją, tą, którą której mogliście przed chwilką wysłuchać, a także z drugą częścią, która za chwilę I tam również znajdują się wszystkie poprzednie audycje, które nagrywaliśmy tutaj w studiu i które były nagrywane do tego podcastu. I ostatnio nagrałem rozmowę z panią, która, panią Anetą Prymaka, która zajmuje się Centrum Nauki Kopernik, które powstaje na brzegu Wisły. I warto posłuchać, bo niedługo tam się jakieś rzeczy będą działy, a we wrześniu w ogóle ma nastąpić otwarcie tego centrum, częściowe oczywiście jeszcze nie całkowite. Także zapraszam gorąco do subskrybowania audycji, do zadawania pytań, a w drugiej części zapraszam na informacje na temat sposobów uzyskiwania obrazu trójwymiarowego. No i po krótkiej przerwie zapraszamy do wysłuchania drugiej części. Druga część audycji podcastu Nauka XXI wieku zawsze jest, znaczy tak się staramy, żeby była dokładniejszym omówieniem jednego wybranego tematu. Dzisiaj tym tematem jest uzyskiwanie obrazu trójwymiarowego, bo to, co ostatnio słyszymy w mediach, że pojawiają się telewizory, które pokazują obraz trójwymiarowy. Wielką popularność zdobył film Avatar, który no, rzeczywiście bardzo ciekawie zrobiony i bardzo, bardzo taki nowoczesny. I rzeczywiście tą technikę trójwymiarową tam widać z użyciem wprawdzie okularów, ale zawsze to jest w kinie, to się inaczej jednak ogląda niż na małym ekranie. A właśnie pojawiają się telewizory, które już nie potrzebują yy, okularów do oglądania. Były takie obrazy trójwymiarowe, które wymagały takich czerwono-niebieskich okularów do oglądania i będziemy rozmawiać o różnych technikach, o różnych sposobach na uzyskanie obrazu trójwymiarowego. Ty wiem, że zajmowałeś się holografią, holografią, czyli też jednym ze sposobów na uzyskiwanie obrazu trójwymiarowego. I od, od jak dawna ludzie myśleli o tym, żeby stworzyć obraz trójwymiarowy przedmiotu czy, czy jakiegoś zdarzenia?
1: Znaczy uściślimy, że holografia nie jest moją dziedziną, ale popularyzowałem holografię, więc w tym sensie zajmowałem się. Natomiast nie pracowałem w tej dziedzinie. Jednakże ta dziedzina mnie zawsze fascynowała, jak i zagadnienia optyki współczesnej, bo to jest optyka współczesna. No, Zapytałeś od jak dawna i kiedy to się w ogóle zaczęło? No więc tutaj możemy się pochwalić, że profesor Wolfke, który był wykładowcą na Politechnice przez długi czas warszawskiej, właśnie w 1920 roku opublikował pracę na temat dwustopniowego rozdzielenia dwustopniowego powstawania obrazu pierwszym impulsem właśnie on... Ale
0: w ogóle obrazu czy obrazu trójwymiarowego?
1: Na razie mówimy o obrazie. Ogólnie. Pierwszym impulsem do, do tego było swojego czasu jeszcze w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, jeden z współzałożycieli firmy Cajsa, fizyk, opublikował właśnie, starał się przyrządy optyczne bardziej unowocześnić i które by miały dużo lepszą jakość. I w związku z tym, a ponieważ był fizykiem, więc opracował teorię, teorię powstawania obrazu, dyfrakcyjną teorię powstawania obrazu za pomocą tak zwanego dwustopniowego, o których za chwilę powiem, na czym to polega. W każdym razie Wolfke doszedł do wniosku, że można te dwa etapy powstawania obrazu można rozdzielić w czasie i przestrzeni, zarejestrować pierwsze etap, który jest obrazem dyfrakcyjnym za chwilę powiem o co tu chodzi a później odtworzyć to i uzyskać obraz rzeczywisty już wtedy przestrzenny to właśnie zaproponował Wolfkę i dlatego dzisiaj powszechnie w każdym razie w Polsce powszechnie i nie tylko w Polsce Wolfke jest uznawany za prekursora holografii. Dlaczego nie? Po prostu nie twórcę holografii. Ponieważ jednak w jego metodzie był pewien szkopuł, znaczy był pewna wada tam, którego się nie dało ominąć. Wydawało się niemożliwe gdyż tak jak on to zrobił, zresztą to zostało zrealizowane, tym niemniej jego metoda nie pozwalała na uzyskanie obrazu, pojedynczego obrazu, który nie byłby zafałszowany. Więc w pewnym sensie, mówiąc ogólnie, nie wnikając w szczegóły, ten obraz, który według tej techniki, którą zaproponował Wolfkę, niestety ta technika nie była pełna. To znaczy dawała te możliwości, ale miała tą wadę, że obraz był zniekształcony, podwójne obrazy wychodziły. Więc trzeba było z tym jakoś zawalczyć i dlatego to nie znalazło większego Większego, tak powiem, zastosowania wtedy. Chociaż realizację to się odbiło dużym echem na świecie i realizacje jego pomysłu były na świecie, szczególnie Niemcy stosowali to znani fizycy, bragowie, prawda? Też to realizowali pomysł Wolpkega. Dopiero W latach pięćdziesiątych Gabor Gabor Węgierski fizyk, który pracował w Stanach Zjednoczonych wpadł na pomysł w jaki sposób tą wadę, która wydawała się nie do usunięcia wadę w pomyśle Wolfkiego usunąć no i wymyślił metodę właśnie dodatkowego podświetlania, powiem ogólnie w tej chwili samego obrazu za pomocą pali spójnej, ale to już zbyt szczegółowo mówię. W każdym razie opracował, ogólnie mówiąc, popracował metodę, która pozwoliła wyeliminować tą wadę, którą, która organicznie w pomyśle polskiego była. I dlatego nazwał to holografią, holos oznacza z greckiego, całościowe. Czyli czyli było już, znaczy się, możliwe odtworzenie niezniekształconych obrazów i bez tych dodatkowych drugiego, powiedzmy, jakiegoś obrazu takiego odbicia lustrzanego. Więc i dlatego właśnie Gabor dostał nagrodę Nobla. Za odkrycie holografii, za zastosowania i tak dalej.
0: Powiedz mi, bo ja tak pamiętam trochę tych wykładów Twoich na temat holografii. Ten dwuetapowy sposób proces. powstawania, proces powstawania obrazów, o ile dobrze pamiętam, to polega to na tym, że jeśli mamy soczewkę, to ona skupia promienie w pewnym punkcie, w ogniskowej, i potem jest powrotem, jak gdyby rzutuje na, na powiedzmy ekran, prawda? i w momencie, kiedy ona się, ta wiązka skupia, to tam właśnie jest rejestrowany chyba pierwszy etap
1: tego obrazu, tak? No, w pewnym sensie tak. Znaczy się, chodzi o to, że jeśli chodzi o działanie soczewki, to można podejść do tego za pomocą tak zwanej optyki geometrycznej, i właśnie te punkty charakterystyczne dla soczewki są istotne, więc najpierw się wprowadza oś soczewki, która jest prostopadła do takiej soczewki. Weźmy, są różne rodzaje oczywiście soczewek, ale weźmy pod uwagę soczewkę skupiającą, powiedzmy, która, której oś jest prostopadła do jej powierzchni przekroju takiej soczewki, na przykład kołowa soczewka, prawda? I na tej osi mamy rozmieszczone charakterystyczne punkty. W jednym z tych punktów jest właśnie po jednej stronie i po drugiej symetrycznie znajduje się ognisko właśnie, o którym wspomniałeś. I ognisko ma taką własność, że jeżeli padają promienie równoległe do osi, to znaczy do tej prostopadle do samej powierzchni tej soczewki, to wtedy wszystkie te promienie, które równolegle padają, skupiają się w ognisku. Okay. Natomiast jeżeli pod kątem puścimy wiązkę światła na soczewkę, to wtedy one się też skupią, ale trochę w innym miejscu na, na prostopadłej do tak można w przybliżeniu powiedzieć przynajmniej na prostopadłej do osi, do osi soczewki. Czyli optyka geometryczna. Jeżeli teraz dużo promieni pada, nie tylko tych równoległych, ale i rozbieżnych, prawda? Na przykład od, odbicie od twarzy człowieka, prawda? No to mamy, na tą soczewkę padają promienie pod różnymi kątami, hmm. prawda? I w związku z tym, Mamy nie jedno ognisko, tylko szereg takich punktów, prawda? Można to tak, z punktu widzenia optyki geometrycznej, tak to wygląda, prawda? W, w, w przybliżeniu w płaszczyźnie prostopadłej do Oś. osi, do osi tej soczewki. A teraz, na czym polegała właśnie teoria dwustopniowego, dwuetapowego powstawania obrazu? No właśnie to, co powiedziałeś, to w zarysach jest okej. Okay. Tylko trzeba by było dodać, że te punkty, które powstają, no można tak to w upro- uproszczeniu powiedzieć, dużym, bo to trzeba by było wytłumaczyć na, na slajdach, na jakichś mhm. e, rysunkach i tak dalej. że no, ale ale Mamy radiu... wyobraźnię
0: no, i możemy spróbujemy. sobie dużo wyobrazić, a. a nawet jeśli nie wszystko możemy sobie wyobrazić, to na pewno pobudza naszą wyobraźnię i też... Dobrze.
1: Więc właśnie, więc te punkty, o których wspomniałem z punktu widzenia optyki geometrycznej, to one są jak gdyby obrazem całego... Tam w tych punktach mieszczą się wszystkie informacje dotyczące obrazu, na przykład twarzy, powiedzmy twarzy, prawda? I te punkty, które są właściwie w pewnym sensie tymi ognis- ogniskami tej soczewki, e, które zobra- obrazują właśnie ten obraz, kodują go w postaci właśnie uszeregowania rozmieszczenia przestrzennego. przestrzennego. E, czyli mamy jak gdyby obraz, Ale obraz zupełnie nieczytelny dla dla naszego oka. I teraz chodzi o to, że jeżeli dalej te promienie przeźleczą ta przestrzeni, dalej, prawda? I teraz one już się rozbiegają, bo one się skupiają w tych ogniskach, Ogniskach, ale dalej się rozbiegają. I jest tak, że to są przecież, wiemy, że światło jest falą elektromagnetyczną, czyli z każdego punktu wychodzą fale elektromagnetyczne, które ze sobą, wiadomo, że fale interferują, to znaczy nakładają się, dodają się w pewnych miejscach, a w innych, kiedy jest przeciwnie skierowany, wygaszają, wygaszają. kiedy są przeciwnie wychylenia w fali skierowane, to się wygaszają i powstaje powstaje obraz interferencyjny. Najpierw oczywiście ten obraz, który tworzy się w tych punktach też jest interferencyjny, ale zostawmy to. W każdym razie później jeszcze raz, jak gdyby powtarza się ten proces, tylko w tej chwili właśnie już się rozbiegają, bo tam się zbiegały promienie, a teraz wychodząc z ognisk, one się rozbiegają. Rozbiegają, ale dalej się nakładają. Tam było tak, że się skupiały, nakładając się, dając punkty, prawda, dając punkty, a później te punkty emitowały, prawda, emitują dalej i tam się znowu nakłada. I łatwo zrozumieć, że przy takim odwrotnym efekcie tam było zbieganie, a tu jest rozbieganie, czyli obraz był tworzony najpierw yy, zakodowanych w tych punktach, a później te punkty z powrotem tworzą obraz tak. zupełnie identyczny, proces tylko odwrócony. I to mm-hmm. tak mniej więcej wygląda i zgodnie z teorią tak to jest. A no oczywiście teoria jest bardzo skomplikowana, tam yy, yy, trzeba matematykę wyższą znać i tak dalej, ale yy, fizycznie ten proces wygląda tak, jak no powiedziałem. No
0: czyli, bo w sumie musimy mieć jakiś ekran, czyli coś płaskiego, żeby Zobaczyć ten obraz później, prawda? Już rozbiegających się tych promieni. Natomiast gdybyśmy wyobrazili sobie coś, co byłoby trójwymiarowe, to wtedy moglibyśmy zobaczyć już taki obraz.
1: Łatwo stąd wywnioskować. Teraz trzymajmy się tego właśnie dwuetapowego powstawania obrazu w soczewce. Powiedzmy w soczewce. Więc łatwo stąd wywnioskować, że jeżeli przedmiot jest przestrzenny, prawda? to wprawdzie ten układ tych punktów na osi poprzecznej do w ogniskach prawda, jest właściwie, tak jak powiedziałeś raczej na płaszczyźnie, w każdym razie bardzo w bardzo wąskim obszarze przestrzeni, bo to są punkty, prawda, ale one są zgromadzone tak mniej więcej w płaszczyźnie prostopadłej do, do osi to one dadzą się zarejestrować właśnie te punkty za pomocą kliszy na przykład fotograficznej, prawda? Ale dalej, jak się rozbiega ten obraz, te te punkty się i tworzą obraz tego przedmiotu, który był przestrzenny, to samo przez się się narzuca, że ten obraz musi być też przestrzenny. On jest wtedy w przestrzeni. Czyli jeżeli nos wystaje człowiekowi, to ten nos później będzie utworzony też w przestrzeni, na obrazie, ale już nie na kartce, prawda, tylko w przestrzeni powstaje. I teraz co się rejestruje, na czym polega pomysł, właśnie na czym polega pomysł Wolfkego że możemy ten wąski obraz, który właśnie tych, tych punktów ogniskowych, prawda, możemy zarejestrować właśnie na kliszy fotografii. Tego nikt przed Wolfkiem nie, nie, nie zrobił, nie, nie miał takiego pomysłu. Oczywiście to upłynęło około dwudziestu paru lat do trzydziestu, kiedy od powstania tej teorii do, do właśnie pomysłu Wolfkiego i później jeszcze upłynęło około 30 lat, zanim Gabor wymyślił sposób na pozbycie się tych wad. Ale sama kwintesencja, że tak powiem, metody, polegała na tym, Wolfkę pomyśla, że przecież można to zarejestrować na kliszy fotograficznej, uzyskać. I, I w tych miejscach, gdzie zrobić powiedzmy negatyw, tam gdzie są punkty świetne, tam zrobić właśnie jak gdyby otwory w tych powiedzmy, otwory w tej kliszy i wtedy puścić światło przez te otworki i powinniśmy dostać przestrzenny obraz właśnie twarzy, na przykład. Prawda? I to rzeczywiście było realizowane, ale okazuje się, że miało organiczną wadę, o której trudno mi w tej chwili mówić, prawda, bo tam chodziło o fazę, że nie nie rejestrowało się fazy. Czy faza odatnia,
0: z... czy faza ujemna? Tak jest. Tak, 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 i... tak samo tak, ja po prostu natężenie rejestrowało.
1: Właśnie, zarejestrujemy obraz na kliszy, prawda, i później tam spreparujemy odpowiednio tą kliszę, że ona będzie w tych punktach, których, czyli których była oświetlana będzie przepuszczać światło, prawda? To to światło, które z tych punktów wychodzi jest światłem jak gdyby uśrednionym, i ono nie zawiera w sobie po po tej kliszy, przy tej kliszy, nie zawiera sobie informacji o tym, czy ten punkt został utworzony przez falę, która E, była wychylona powiedzmy w dół, czy w górę, no, mm-hmm, no tak to mm-hmm. można e, bardzo popularnie powiedzieć. E, I dlatego później ten obraz, który się tworzył, musiał być zniekształcony, bo brakowało właśnie tej informacji, w którą stronę właśnie wychylała się, mm-hmm. wychylała się w tym przypadku no tak, wektor pola ale... elektrycznego mm-hmm. i magnetycznego fali, która docierała do tych punktów.
0: Prawda? Czyli wolfkę to rok dwudziesty. Gabor to 30 lat później, mniej więcej, to jesteśmy w latach 50 Tak. A w latach 70 mieliśmy już rewelacyjny obraz holograficzny. Ale zaraz
1: jeszcze nie powiedziałem o, o tym, na czym polegała. Jak Gabor? Gabor uh-huh. w, tak, jak sobie powiedziałem. To rzecz, która wydawała się niemożliwa, ją po prostu uskutecznił. Więc Gabor zrobił taką rzecz, że podświetlił ten obraz, który jest rejestrowany na kliszy, dał jak gdyby znaczy powiedzmy z dwóch źródeł ustawiając odpowiednio lustro i rzucił światło Jednocześnie i światło z, z przedmiotu, ale jednocześnie wiązkę odniesienia tak zwaną, która też obraz nałożył jeden na drugi i efekt był taki, że, że ta klisa rejestrowała właśnie, właśnie całościowo, co znaczy nie gubiła informacji o fazie, czyli o tym, w którą stronę były wychylone te wektory w poszczególnych punktach tego obrazu dyfrakcyjnego, bo ten obraz w, 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 tych, w tym obszarze ogniskowy soczewki nazywa się obrazem dyfrakcyjnym, a później jest dyfrakcja, dyfrakcji, czy interferencja, prawda? I powstaje z powrotem rzeczywisty obraz, ale w przestrzeni. I teraz wróćmy do twojego pytania.
0: No bo właśnie, w latach 70. oglądaliśmy wszyscy zafascynowani film Gwiezdne wojny. I tam e, obraz holograficzny, nie obraz holograficzny, tylko obraz trójwymiarowy, właściwie nie obraz, bo to trudno, no obraz
1: trójwymiarowy tak, 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 powstawał
0: na stole. Tak, jakby
1: rzeczywisto. Robot tak, tak.
0: Robot wyświetlał film, który był obrazem całkowicie trójwymiarowym. To nawet dzisiaj przy tej technice telewizyjnej no, najnowocześniejszej jeszcze jest ciągle niewyobrażalne. I chyba to też niewiele miało wspólnego z tym odkryciem Wolfkego, bo to jednak inna metoda musiałaby być projekcji jakaś laserowa. Nie, ja tak.
1: myślę, że to właśnie, to, no, że za pomocą lasera się odtwarza. Najlepiej to robić za pomocą wiązki lasera, bo jest silna, prawda? I obrazy dyfrakcyjne są wyraźne i zwykle te hologramy, które się tworzą, to właśnie takie. Ja myślę, że to był pomysł właśnie zastosowania holografii. Rzeczywiście w przyszłości możemy pomyśleć o tak zwanej holowizji, prawda? Czyli można by było nadawać, tak jak mamy obraz płaski teraz, prawda? Chociaż już właśnie złudzenie obrazu powstaje z przestrzennego, to co się dzisiaj robi, ale to nie jest to ta holografia, prawda? Nie jest obraz przestrzenny. Przestrzenne. Ten, ten jest On łudzenie. jest złudzenie obrazu przestrzennego. Na tym właśnie polega różnica. Nasz mózg po prostu jemu się wydaje, a, oszukany jest w pewnym sensie, że widzi przestrzeni, bo jedno oko jest przesunięte w stosunku do drugiego, obraz jednego do drugiego i i złudzenie jest, po prostu oszukujemy mózg w ten sposób. Natomiast w holografii tego nie ma. W holografii on rzeczywiście, ten obraz po przejściu promieni przez y, zarejestrowany hologram, bo, bo ten obraz dyfrakcyjny w tych płaszczyźnie właśnie prostopadły, tej ogniskowy, to jest hologram tak, tak zwany. Przez ten hologram, jak przepuszczamy promienie, zupełnie w innym miejscu i czasie i przestrzeni, prawda? Możemy inną długością fali nawet oświetlać. Wtedy uzyskujemy inne inne te.
0: Ale wróćmy jeszcze do tematu, bo na razie omówiliśmy jeden sposób powstawania obrazu. przestrzennego, ale właśnie wróćmy do tych złudzeń, bo w sumie to nam są potrzebne tylko złudzenia tak naprawdę i niepotrzebny nam jest tam prawdziwy obraz trójwymiarowy. Bardziej nam jest na razie przynajmniej potrzebne złudzenie trójwymiarowości i powstaje, są różne sposoby na na otrzymanie takiego obrazu. Na pewno wszyscy słuchacze pamiętają, że przez długi czas stosowane były okulary takie czerwono-niebieskie to polegało, o ile się nie mylę, na tym, żeby oko i tak jest bardziej uczulone na niebieski, jedno oko na niebieski bardziej, a drugie na czerwone bardziej. I, i, i to chyba na tym jakoś, tak? Czy...
1: Nie, nie, ty, z tym z tymi kolorami tych... Yy... okularów, to to, to ja nie nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo nie nie wiem. No mi się
0: tak wydaje, że po prostu jeśli nałożyliśmy na powiedzmy prawe oko niebieski filtr, to wszystkie niebieskie elementy na zdjęciu były jaśniejsze, prawda? A na lewe oko czerwony filtr, to czerwone elementy były
1: jaśniejsze
0: i przy pomocy kombinacji właśnie odpowiedniego Możliwe, ustawienia że,
1: niebieskiego że i tak czerwonego. Działamy, ale nie chcę się wypowiadać, ponieważ tego zagadnienia akurat dokładnie. No, ale
0: to, to właśnie dosyć niedokładnie było widać tą, tą trójwymiarowość, tam jeszcze do, dodatkowe kolory, właśnie dochodziły problemy z kolorami. No Natomiast bardzo ciekawe pocztówki w latach 60. się pojawiły w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, które miały trójwymiarowe zdjęcia.
1: To jest na zasadzie złudzenia. Znowu
0: złudzenie oczywiście, ale jak to było skonstruowane? Ja pamiętam, że taka pocztówka, żeby ją sprawdzić, no to trzeba było paznokciem przejechać od jednej strony do drugiej i jeśli wydawała taki charakterystyczny zgrzyt takiej karbowanej powierzchni, no to znaczyło, że to prawdopodobnie jest trójwymiarowa taka pocztówka. No i były lepsze i gorsze. Jedna, jeden rodzaj to był taki, że obraz, trzy obrazki, powiedzmy, jak się obróciło pod jednym kątem, to było widać jeden obrazek. Za chwilę noga już była w drugim, drugiej pozycji i, i w trzeciej pozycji po prostu widać było, że ktoś idzie na przykład, prawda? Mhm. Ale później pojawiły się doskonalsze jak gdyby modele tego, tego pomysłu i tych obrazów już było osiem nawet. I jak, się, jak powstaje takie, takie złudzenie? Powstaje w ten sposób, że na zdjęcie specjalnie przygotowane jest nakładana folia, która ma soczewki. I te soczewki nie są okrągłe, tylko one są w kształcie takich półwalców. I dlatego patrząc jednym okiem widzimy jeden fragment, jeden pasek jak gdyby tego zdjęcia, które jest pod tą soczewką, a drugi... Tych drugim, pasek,
1: pasków jest więcej, prawda? Tych pasków Tych jest tak,
0: bo na czym polega zrobienie zdjęcia do takiej, do takiej fotografii? Po prostu bierze się aparat, który ma osiem obiektywów i robi jednocześnie osiem zdjęć z różnych punktów widzenia. One są oddalone pomiędzy sobą o tam kilka centymetrów i to zdjęcie później preparuje się w ten sposób, że kroi się każde z tych zdjęć na drobne paski i te paski układa się na przemian. To znaczy pierwszy pasek pierwszego zdjęcia, pierwszy pasek drugiego zdjęcia, pierwszy pasek trzeciego zdjęcia, pierwszy i tak do ósmego, no, a potem drugi się pasek. Tego nie kroi, tylko tak, tylko to prezes. się, to trzeba zrobić taki wydruk po prostu. Tak, 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 Musi tak. być specjalna drukarka, która umożliwia aż tak dokładny wydruk i o ile wiem, to właśnie firma Fuji w tej chwili pracuje nad tym, żeby, żeby taką drukarkę już wypuścić na rynek. Tak, bo już są prototypy, już są zrobione. Jest aparat trójwymiarowy, który robi dwoma obiektywami wprawdzie zdjęcia, ale później właśnie planują zrobić drukarkę, która będzie w stanie wydrukować ten obraz i po przyłożeniu prawdopodobnie takiej folii będzie można obserwować obraz trójwymiarowy. Natomiast ta najnowsza technologia, która jest stosowana w telewizorach, Polega na tym, że ta soczewka nie ma kształtu półwalca, tylko po prostu są to takie miniaturowe soczewki okrągłe, które są położone. I już niezależnie od tego, czy obrócimy głowę w lewo, czy w prawo, a również w górę i w dół, to będziemy w stanie ten obraz, to złudzenie obrazu trójwymiarowego obserwować.
1: Ogólnie można powiedzieć tak, że te metody stanowią jak gdyby obejście tego, tej trudnej, trudnego zagadnienia holografii techniką może może powiedzmy prostszą, ale za to wprowadzającą pewne, znaczy się, znaczy złudzenie, znaczy oparto na złudzeniu. To znaczy, nie chcę tutaj krytykować, ale fakt jest faktem, że Właściwie widzimy to, co widzi, widzą, widzi ten, kto fotografował to, prawda? Dokładnie. Czyli nie jesteśmy w stanie zobaczyć w tym obrazie czegoś, co nie zostało zarejestrowane na tych dwóch czy tam trzech, bo w gruncie rzeczy jest tyle tych obrazów, które, ile, ile zostało zarejestrowanych, prawda? I to zostało wysłane. Oczywiście, na pewno jest więcej informacji niż zwykłej telewizji, prawda? I to jest, wszystko oparte jest w zasadzie na tym, że lewe oko, kiedy obraz przestrzenny powstaje w mózgu, no wtedy, kiedy, jeżeli byśmy jednym okiem próbowali, zobaczyć coś, to byśmy widzieli raczej płaski. Natomiast jeżeli dwoma oczami patrzymy, to jedno oko ma przesunięte nieco, bo oczy są przesunięte I na tej zasadzie przesunięto nieco obraz i nakładają się te dwa obrazy w mózgu i mózg to przetwarza w ten sposób, że widzi przestrzennie.
0: To ciekawe jeszcze wrócić do tego, skąd w naszej głowie znalazła się dwójka oczu, bo, bo niektóre ryby mają przecież po obu stronach oczy i nie widzą obrazów trójwymiarowych, a to dlatego, że im to jest kompletnie do niczego niepotrzebne. Natomiast według teorii Darwina, kiedy skakaliśmy sobie po drzewach, to właśnie określanie odległości do gałęzi, którą mieliśmy złapać, to był właśnie dalmierz, tak, czyli potrzebowaliśmy tej, tej wizji trójwymiarowej, żeby ocenić odległość, jak się przedmiot zmienia w trakcie, jak się do niego zbliża. Jednym okiem Jesteśmy, na, bo jeśli się zasłoni jedno oko, to ja, ja kiedyś się śmiałem, no jak to, przecież ja widzę, że to jest dalej, a to jest bliżej, no jak tak. się zasłoni jedno oko. Ale no to, to wynika to już... tylko i wyłącznie z tego, z że pamiętamy z doświadczenia. tak? Natomiast gdybyśmy pierwszy raz spojrzeli na jakiś przedmiot trójwymiarowy, Jedziemy. zupełnie nowy przedmiot, którego wcześniej nie widzieliśmy, jednym okiem, to nie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć, gdzie on jest wypukły, a gdzie jest wklęsły, dopiero oglądając go właśnie Dwójką oczu moglibyśmy te różnice zaobserwować, i dodatkowo ruszając głową. Tak. Bo, jeśli byśmy nie, nie poruszali głową, a, a przedmiot też by się nie poruszał, to też byśmy nie byli w stanie tego Oczywiście. ocenić. Dopiero przy zmianie, przy ruchu to jest widoczne. No Temat właśnie. jest bardzo interesujący, bardzo ciekawy rozwiązania techniczne też są niesamowite. Fotoplastikon, który jest w Alejach Jerozolimskich, chyba jeszcze istnieje, nie wiem, czy jeszcze tam Może jest. tam, jeszcze... tam nie, można Muzeum było... na pewno
1: jest. W muzeum muzeum techniki. techniki.
0: Tak, no ten fotoplastikon, który mogliśmy też w filmie Wabank obejrzeć tam z tak. tego czasu, w wielu no filmach w, był wykorzystywany.
1: Był w stawce większej niż życie też. Tak. No. To, to tak. też taki
0: właśnie stereowizyjny obraz, który powstawał przy fotografowany dwoma obiektywami. Już nie ośmioma, ale dwoma. I właściwie, no co, mamy dwoje oczu i tyle nam wystarczy, prawda? To to podobnie jak stereofonia, jest. mamy dwoje uszu i właściwie więcej nie trzeba nam głośników, wystarczą nam dwa głośniki. A to, że ktoś wymyśla jeszcze pięć dodatkowych, który jest jeden zawieszony nad naszą głową, no to już po to, żebyśmy się mogli swobodnie w takim pomieszczeniu poruszać. No i ciekawe, jak to się dalej rozwinie i jaką popularność zdobędzie. No Film Avatar odniósł olbrzymi sukces i chyba stąd tak duży nacisk nowych producentów na, 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 na wdrożenie tej technologii. Ja się bardzo dziwiłem, jak w listopadzie zeszłego roku byłem na prezentacji właśnie w aparatu Fuji, który, który był tam pokazywany jak on działa, trójwymiarowego, robiącego trójwymiarowe zdjęcia, bo tak to się mówi, że taka duża firma zajmuje się takim czymś, co właściwie jest niszą na rynku i raczej nie będzie miało powodzenia, a okazuje się, że jednak film odniósł olbrzymi sukces, teraz te telewizory prawdopodobnie też będą dużym sukcesem. Już telewizja Kanał Plus szykuje się do nadawania programów w tej trójwymiarowej technice, No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A może ktoś spośród naszych słuchaczy, trafiając do źródła, do pomysłu Wolszczana na rozbicie, nie Wolszczana tylko, bo Wolszczan ma dzisiaj urodziny, tak swoją drogą, ale do pomysłu Wolfkego na rozbicie obrazu na dwa etapy i rejestrowanie jednego z tych etapów, potem odtwarzanie go w drugim etapie, Może ktoś ze słuchaczy jakoś pociągnie ten pomysł dalej i i pomyśli, jak to można byłoby zrobić, żeby to tak powstało. Żeby
1: można było rejestrować obrazy w ruchu, bo dotychczas ze względu na to, że fala elektromagnetyczna ma bardzo krótką długość, to wystarczy niewielkie przesunięcie przedmiotu, żeby dostać zupełnie inny, inny obraz, bo inaczej się wtedy nakładają te fale, prawda? I efekt jest taki, że dążymy do tego, że jeżeli robimy zdjęcie holograficzne jakiegoś przedmiotu, to ten przedmiot musi być niesamowicie stabilny. To znaczy na specjalnych stołach to się robi, gdzieś powiedzmy opartych, na nie na podłodze, na jakimś wyższym piętrze, tylko gdzieś w piwnicy powiedzmy, gdzie jest... I jeszcze na teleskopach ten stół jest taki, żeby drgania się nie przenosiły z przejeżdżającego obok na przykład tramwaju czy samochodu, prawda, na te, czyli potrzeba bardzo stabilnego przedmiotu, żeby można było ostry i wyraźny obraz holograficzny zrobić. Mhm. I, yy, I tu mamy pewną sprzeczność, bo jeżeli byśmy chcieli teraz zrobić obraz w ruchu, no to, to widać, że, że, że wtedy... Nie dałoby się tego zrobić. W każdym razie w tej chwili jest taki stan techniki holograficznej, że wydaje się niemożliwe, ale swojego czasu wydawało się niemożliwe w ogóle holografia jako taka i i to niemożliwe stało się możliwym. Jest możliwe, że w przyszłości ktoś wpadnie na pomysł, jak jak zrobić, no na pewno gdybyśmy oświetlali wielokrotnie, prawda, i bardzo silnym światłem, i zrobili wiele obrazów tych holograficznych, to wtedy w ruchu można by było rzeczy się zrobić, ale musiałyby być bardzo bardzo szybkie, że tak powiem, te impulsy światła w bardzo krótkim czasie, więc w związku z tym musiałyby być bardzo silne, a to by oznaczało na przykład oślepienie człowieka, czy czegoś, mm-hmm, prawda. Mm-hmm. Więc no i w każdym razie w tej chwili wydaje się holowizja jako taka, czy nawet holografia przedmiotów w ruchu, czyli filmowanie holograficzne jest w tej chwili niemożliwe, prawda. Chociaż na przykład robi się komórki rakowe, na przykład wiadomo, że one narastają szybciej niż komórki organizmu na przykład, na skórze powiedzmy, to jeżeli robi zdjęcia holograficzne właśnie, wycinka skóry powiedzmy, który jest zainfekowany rakiem, to inne komórki nie przerastają albo przerastają w dużo wolniejszym tempie, natomiast tu się powstaje na przykład wybrzuszenie czy coś nie, rakowe. I wtedy widać w postaci prążku, prawda? bo się jedno zdjęcie na drugim robi w postaci prążku, czyli wykrywa się tym, tą metodą i yy, różne naprężenie materiału i tak dalej. Holografia znalazła bardzo dużo zastosowań, tym niemniej ma te ograniczenia związane z yy, ruchem. I, mhm. I w tej chwili to jest tylko fantazja, żeby można było pomyśleć o holowizji. O holowizji. Czyli tego tej wizji tej świetnej, jak to było tej Gwiezdnych Wojen, kiedy, kiedy ten robot był, że tak powiem, uwidoczniony, ruszający się robot, prawda? Bo taki obraz... No nie, robot,
0: robot wyświetlał obraz księżniczki.
1: A jeszcze, no no tak, tak. piętrowe, że tak powiem, połączenie jednego i drugiego.
0: No. Tak, no temat bardzo ciekawy. Hologrami, holografia taką, o jakiej mówiliśmy, wykorzystywana jest, zdaje się, w tych hologramach zabezpieczających. Oczywiście,
1: prawda? ale to są proste hologramy, takie stabilne. Przede wszystkim to się robi na, na stabilnym, na stabilnych. No obiektach.
0: i takie przykłady mamy dla was do rozdania proszę zgłosić się pod adres borysmałpa.podcast.pl, wyrazić chęć otrzymania takiego hologramu. Mam ich sporo jeszcze po prezentacjach, które robiliśmy kiedyś wspólnie, więc myślę, że dla wszystkich wystarczy. Wystarczy tylko napisać, że się chce otrzymać. O ile się nie mylę, to w książce którejś też opisywałeś. W podręcznikach, tak. Tak, tak w podręcznikach. Nie wiem, czy w tych nowych ja nie jest. Nie
1: pamiętam dokładnie, ale w niektórych, znaczy na początku przynajmniej, wydawnictwa PWN, szkolnego PWN, moje podręczniki, szczególnie w drugim tomie, tam jako dodatki, dałem opis holografii, na czym to polega i tam szczegółowo jest wyjaśnione. Więc jeżeli masz jakieś egzemplarze do udostępnienia innym, prawda? Jak najbardziej. To, to zapraszam również do zgłoszenia się. Tak.
0: <laughs> I to nie znaczy, że za pół roku już nie będzie tych książek. Także możecie za pół roku, jeśli słuchacie naszego podcastu, to Te również się możecie słuchajcie. się zgłosić. Jak najbardziej postaramy się pomóc. Jest w uzyskaniu wyjaśnione, na czym
1: polega holografia. No i są no, zdjęcia, no, rysunki. Rysuncie, tak. to znaczy się na rysunkach, na, tak, kolorowych.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania tej audycji, która nazywa się Nauka XXI wieku. Znaleźć ją możecie na dwóch stronach na razie www.radiownet.pl. Nauka XXI wieku, opisane przez 2X i I duże to tam znajdziecie w wyszukiwarce i również na stronie podcast.pl tam gdzie są wszystkie polskie podcasty skatalogowane też naukę XXI wieku znajdziecie a ja zapraszam Was już do wysłuchania audycji która za tydzień nastąpi i codziennie do audycji mój odtwarzacz, które już nie dotyczą nauki ale, ale są nadawane przeze mnie codziennie Rano również można je subskrybować, również poprzez stronę www.radiownet.pl. No i to wszystko w takim razie. Do usłyszenia. Edycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.